0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a mi, Señor. A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo». El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel» Es bastante providencial que en medio de la cuaresma celebremos la fiesta de la Anunciación, a los nueve meses del nacimiento del Señor, o de la fiesta del nacimiento del Señor, la Navidad. La cuaresma es representada muchas veces con la figura de un desierto. Podríamos decir que los 40 días de cuaresma son, sabemos que representan esos 40 años en el desierto del pueblo de Israel. E imaginémonos que en medio de este desierto viene esta señal de esperanza como una pequeña flor que brota en el desierto anunciando un gran futuro, el nacimiento de nuestro Salvador, la venida al mundo de nuestro Salvador. Eso es, entre otras cosas, lo que nos quiere decir el Señor con esta fiesta de la Anunciación. Una fiesta que celebra lo oculto. Ante los ojos de los demás, la Virgen María seguía siendo la mujer de siempre, la esposa de José, hijo, hija de Joaquín y de Ana, nada excepcional, más allá de, seguramente, los dones y talentos naturales que Dios le había dado. Pero luego, el gran milagro y la gran esperanza se daba de manera oculta en el vientre de la Virgen. Igual en medio de este tiempo de cuaresma y en la situación de desierto, de adirez que vivimos en el mundo, uno podría decir, bueno, ¿y cuál es eh, la esperanza que tenemos? Pareciera que no hay. Y sin embargo Dios siempre obra. Y obra la mayoría de veces desde lo oculto. Y es por eso que uno jamás debe perder la esperanza cristiana y la esperanza de que los planes de Dios, la providencia de Dios, sigue actuando en medio de esta aparente aridez. Sí hay una condición indispensable para que podamos vivir esta esperanza que Dios nos trae. Es este fiat de la Virgen, este, este hágase en mí según tu palabra, aunque cueste, aunque sea difícil, hay que tener presente que siempre Dios obra de la manera más sabia posible porque él es el sabio por excelencia, ¿no? imaginémonos que en algún momento de nuestra vida padecemos una enfermedad un tanto extraña, no del todo excepcional pero sí un poco común y nos dicen que tal médico es el especialista en tales casos y que el 100% de las personas que han acudido a él pues resultan que son curadas. Y nosotros vamos a este médico, conseguimos una cita y que eh, tras examinarnos nos dicen, bueno, tu tratamiento es tal o cual cosa y que a nosotros pues no nos gusta. Y decimos, bueno, muchas gracias doctor, pero lo que me está pidiendo es un poco difícil, así que me, mejor voy a hacer otra cosa, voy a tomar té con limón y con miel, así me voy a curar, ¿no? Porque además me gusta mucho la miel y me gusta mucho el té. Sería un absurdo, no es así. Hoy, en el mundo en el que vivimos, queremos hacer lo mismo, aunque parezca absurdo. No queremos seguir la voluntad de Dios. Queremos, si es que tenemos la posibilidad de saltarnos los mandamientos. O quizás nunca le preguntamos a Dios qué es lo que quiere de nosotros. Y por eso no podemos responder de la misma manera que la Virgen con ese hágase en mí, ese fiat. Porque sabiendo que hay el médico que nunca falla, no queremos ir a él. Y si es que por ahí nos enteramos de sus recomendaciones, no queremos seguirlas. No nos atrevemos a acercarnos a Dios y no queremos seguir sus mandamientos y su voluntad por comodidad o porque hay otras cosas que me resultan más gratas o más placenteras en mi mente, pensando que podré ser feliz al margen de Dios. Hoy la Virgen nos da ese mensaje, hágase en mí según tu palabra, que siempre podamos cumplir su voluntad. Y sólo entonces encontraremos la verdadera esperanza, esperanza en medio de la aridez, y encontraremos también la salud para nuestras almas y para nuestros cuerpos. Recordemos que todos estamos marcados por el pecado original, todos padecemos y experimentamos nuestra propia fragilidad, nuestra propia debilidad. Aquello que decía San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, lo vivimos en carne propia, en mayor o menor medida, en diferentes aspectos de nuestra vida. Y es por eso que siempre tenemos que recurrir al Señor, al médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas, para que nos ayude en este camino de santidad. Que una vez que uno pasa por aquellos momentos quizá un tanto duros, un tanto difíciles de cumplir la voluntad de Dios, porque siempre es así, a veces o, o, o al inicio no siempre es fácil o a mitad de camino no siempre es fácil, pero una vez que uno da ese paso, uno da ese rompimiento interior, pues uno encuentra la verdadera libertad, la verdadera alegría y la verdadera esperanza. Que el día de hoy, siguiendo el ejemplo y por la intervención de la Santísima Virgen, podamos cumplir siempre con la voluntad de Dios y responderle con ese fiat de la misma manera que lo hizo la Santísima Virgen María. Que el Señor nos bendiga.